1: hej och välkommen tillbaka till storytime hallå kära storytime podden förlåt för att du har blivit så bortglömd Anledningen är för att min MacBook Pro-dator som jag vanligtvis fixar i ordning de här avsnitten på gick i graven tråkigt nog förra veckan. Därför kunde inte jag fixa allting som behövdes för podden och få upp den. Jag vet att flera har skrivit till mig redan om att jag ska lägga upp nya avsnitt och jag ber om ursäkt för att ni har fått vänta. Podden kommer att fortsätta, var inte oroliga. Idag är jag tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi ska sätta igång med dagens avsnitt. Vi kommer först åka med i en ambulanspersonals arbetsdag som inte slutar bara för att han åker hem för kvällen. Sen ska vi åka på en bröllopsresa som får en oväntad vändning ute i skogen. Men nu sätter vi igång. Jag har jobbat som ambulanspersonal ett tag nu och idag ska jag berätta en av de mest obehagliga händelserna. Jag började min karriär som ambulanspersonal för några år sedan. Jag älskar mitt jobb. Det är vidrigt vissa dagar, roligt andra dagar och tragiskt många av dagarna. Men jag skulle inte byta det mot någonting. Men det är några dagar som verkligen har fastnat med mig. Inte på grund av trauma eller för sorg eller någonting sånt. Missförstå mig inte. Jag har många sådana dagar också, men de berättelserna är för en annan gång. Det jag tänker berätta nu är de gångerna som verkligen skrämt mig. Dagar jag kan minnas och fortfarande inte kunna förklara vad som faktiskt hände. Dagarna som håller mig vaken om jag tänker för mycket på dem och försöker förstå logiken i vad som hänt. Min terapeut föreslog att jag skulle börja skriva ner de här berättelserna och prata om dem med andra människor. Så jag tänkte att jag lika gärna kan göra det här. Jag kommer ta de här berättelserna en i taget. Och det här är en berättelse om den gången en patient följde med mig hem. Jag kommer byta ut namnen och platserna på städer och personer på grund av tystnadsplikt. Det började som en helt vanlig dag. Och när jag säger helt vanlig så menar jag extremt stressig och händelserik. Om du någonsin har jobbat inom ambulansen så vet du hur underbemannade vi kan vara. Vi lämnar av patienter vid sjukhuset och har ytterligare 15 larm till att åka på utan andra bilar tillgängliga. Jag trycker i mig en matlåda med kall spaghetti medan vi är på väg till ett nytt ställe för att jag är för upptagen för att ta en ordentlig lunch. Det var en sån dag. Vi hade just lämnat av en äldre kvinna som larmat från sitt äldre boende. Hon hade ramlat och hade en bruten höft. När vi lämnat av den äldre damen fick vi larm ifrån ett hus som låg väldigt långt bort i utkanten av landet. Den låg så långt bort att brandkåren från närmsta stad hann dit före oss. Det var ett ödsligt område. Mycket skog och känd för att vara något av en hillbillig ort. Det var många förfallna hus och alla låg långt ifrån varandra med stora fält emellan. Människorna som bodde här höll sig för sig själva. Vi får många larm från just det här området trots att det är så få som bor här. Mest på grund av drogproblemen som finns i området. Så oftast överdoser eller cirkosar. Men idag verkade det som att det hade gått ännu längre. SOS-larmet vi fick till oss löd. 17.31. Uppringaren har hittat sin kusin medvetslös på golvet. Andas inte. 17.32. Hjärt-lungräddning pågår. Guidad av SOS-larm. Uppringaren ber om att använda antren. bredvid uppfarten. Där det står en blå pickup. 17 33. Uppringaren säger att patient inte har en puls. Så, iväg åkte vi. Det är en lång bilfärd längs landsvägarna till huset som har larmat. Huset är totalt kaos. Det är skrot över hela gården. Hundar som skäller högt från överstaketet. En stank av urin och mögel osar ut från ytterdörren. Brannmännen. Kommer gående sakta ut i huset och skaka på sina huvuden åt oss. Min partner och jag går in i huset och förväntar oss det värsta. Och det är precis vad vi hittar. Omringad av vad jag antar är hennes familj. På en smutsig matta på golvet ligger patienten som jag antar är kusinen. Orörlig, blek och helt likstel. För de som inte vet, vilket jag antar är några stycken av er. Så är likstelhet där kroppen i princip fryser. Fast på stället. Och det händer oftast efter några timmar efter att patienten har dött. På grund av en naturlig kemisk reaktion i kroppen. Det här dessvärre betyder att patienten är bortom räddning. Och ingen mängd hjärt- och lungräddning kommer hjälpa längre. Våra protokoll säger att när det här händer så ska vi ta familjen åt sidan och lugnt men bestämt berätta för dem att deras familjemedlem är död. Och med tanke på att jag var bäst med att prata med människor, av mig och min partner, så föll detta på mig. Jag förlät personen som jag antar hade ringt in till SOS-alarm åt sidan och försöker förklara för honom att det inte finns någonting vi kan göra. Men han gillar det inte. Att familjemedlemmar blir arga i stunden när sådana här tragedier sker är inte ovanligt. Jag har varit igenom flera situationer när en sörjande familj har fått ett utspel. Och ambulanspersonalen blir någon slags slagpåse. Men den här mannen drar fram en pistol. Så jag bara står där och ser på pistolen. Och sen ser på honom. Och han säger, kall som is. Du ska kliva över dit. Och du kommer fixa henne. Förstår du? Jag nickar medan jag subtilt trycker på larmknappen jag har i min ficka för att kalla på polis till platsen. Ja, absolut. Det finns alltid en chans. Låt mig se vad jag kan göra. Jag söker diskret ögonkontakt med brandmännen utanför, som direkt också kontaktar polisen när de följer min blick till pistolen. Jag fortsätter att göra allt som mannen säger åt mig, eftersom vad ska jag annars göra? Så jag ser på min partner, nickar och vi börjar utföra hjärt- och lungräddning på ett lik. Och då. Helt plötsligt skjuter hennes ögon vid öppna. Vi gör en halvhjärta hjärt- och lungräddning i Hollywood-stil för att undvika två till lik på platsen. Och den här damen är död. Jag menar DÖD. Död. Dubbeldöd. Vi skulle aldrig neka hjärt- och lungräddning om det ens fanns en liten chans att någon skulle överleva. Men hon var borta. Vi är den andra ronden av hjärt- och lungräddning när jag hör sirenerna i distansen. Jag ser bort och sen tillbaka på min patient och hennes ögon är fortfarande vidöppna. De hade varit stängda före och hennes mun var öppen. Nu var hennes mun igen stängd och hennes ögon vidöppna. Blodsprängda och stirrade rakt upp i taket ovanför henne. Hennes pupiller såklart var fixerade och utvidgade. Det var läskigt. Jag har sett många döda människor förr, men det här skakade upp mig för någon anledning. Så jag ramlade till på stället. Mannen bakom mig skakade sin pistol, gråtandes och krävde att få veta varför jag hade slutat. Så jag bara fortsatt. Och för att göra en lång historia kort, kom polisen till platsen, fick mannen och sänkte sin pistol och arresterade honom. Vi såklart slutade med hjärt-lungräddning. Och jag övertalade mig själv om att det hade varit min inbildning som sett patienten öppna sina ögon. Att hennes ansikte hade varit precis så där när vi började. Vi hade packat ihop våra saker och skulle lämna in vår rapport. När vi gick förbi mannen som hade dragit fram till stolen, sittandes i polisbilen. Han såg upp på mig och när jag skriver ner vad han sa därefter... Så får jag fortfarande kalla korar. Hon är inte borta vet du. Jag såg på honom nyfiket och bad honom upprepa sig. Ursäkta? Vad sa du? Resten av mannens familj såg på i tystnad från deras veranda. Jag sa att hon inte är borta, fortsatt mannen. Hon har aldrig varit borta, hon kommer aldrig vara borta. Och du slutade jobba på henne. Hon är inte här nu på grund av dig. Men hon är inte borta. Hon är med dig nu. Jag stirrade på mannen. Och jag tyckte mer synd om honom än någonting annat. Medan han fortsatt. Hon kommer följa efter dig. Jag pratade med henne. Hon kommer följa efter dig hem. Och hon kommer se på medan du sover. Och påminna dig om att du slutade jobba på henne. Hon kommer följa efter dig. Hon följer efter dig nu. Hon följer efter dig. Hon följer efter dig nu. Mannen började skrika. Och polismännen kom snabbt fram till bilen för att stänga dörren. Mannen bara flinade från baksätet av polisbilen. Och någonting med det var ondsint. Ondsint på en nivå jag aldrig sett. Jag såg tillbaka mot mammans familj som stod på verandan. Och de alla bara stirrade på mig. Som att det verkligen var mitt fel. Till slut var vi klara på platsen och började åka därifrån. Men jag kände en känsla av ångest- när ambulansen tog oss därifrån. Men jag bortförklarade det mesta på att det hade varit många störande faktorer med hela den här händelsen. Från det förfallna huset till den döda patienten och de väldigt charmerande familjemedlemmarna. Resten av dagen flöt på utan några vidare ovanliga fall. Några äldre damer hade ramlat om kull. Ett barn som fått ett skärsår och så vidare. jag kunde inte sluta tänka på uttryckningen från tidigare. Och minen på den där mannens ansikte när han sagt det han sagt. Och jag kunde speciellt inte glömma patientens ögon. Hennes vidöppna, döda, blodsprängda ögon. De hemsökte mig. Jag kom hem sent den kvällen. Vilket hade blivit väldigt typiskt under den tiden. Jag började göra mig klar för sängen direkt när jag kom hem. Jag behövde mat och min katt. Och sen skulle jag ta en varm dusch. Den varma ångan fyllde badrummet och jag klev in. Och njöt av duschtrycket som sköljde bort dagen. Jag fattade tag mitt shampoo och började lödra upp mitt hår. Och sen skulle jag skölja ur det. Shampot sköljdes ner i mina ögon och jag såg suddigt en stund. Och det att denna dag, förklaringen, jag har kört på för mig själv. För när jag ska skölja ur shampot... Så gör mina ögon den här grejen. När man kisar med dem. Samtidigt som man försöker hålla dem stängda. Jag kan se mina fötter. Och när jag ser lite framåt. Hoppar mitt hjärta ur min bröstkorg. Framför mina fötter. Ser jag ett par till fötter. Blåaktiga i tonen. Jag i princip hoppar ur duschen. Medan jag vilt. Svänger med mina knytnävar framför mig. Samtidigt som jag försöker torka schampot i mina ögon så att jag kan se. Och när jag väl får bort allt tvål ansiktet så ser jag ingenting. Ingenting såklart. Bortsett från mitt nerina duschdrapperi. Jag har tagit med mig i farten. Väldigt blött golv och min extremt förvirrade katt som ser på mig. Med en dömande blick. Lång dag, säger jag. Jag sköljer ur resten av schampot och torka mig. Spöken finns inte på riktigt. De där fötterna var inte på riktigt. Ingenting var verkligt. Talade jag om för mig själv om och om igen. Det är det man gör när man konfronteras med sådana där saker. När man är helt ensam så försöker hjärnan rationalisera alla märkliga händelser. Du kommer intala dig själv om alla klischéer. Prata dig själv ur det Och säga att det är din hjärna som inbillar sig saker. Och det var det jag gjorde. Sen gick jag och la mig. Jag sover alltid med fläkten på mitt rum. Jag tycker om ljudet den gör. Och den håller borta den absoluta tystnaden. Vilket jag absolut inte tål att sova i. Ibland gör den konstiga laten ifrån sig. För att den är gammal. Men jag bara ignorerar det. För att några konstiga klickar när den rör sig. Är bättre än att sova i tystnaden. Men den kvällen var den väldigt högljudd. Den bara fortsatt klicka om och om igen. Klick, 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 klick. Och till slut, utmattad, när klockan nästan var minnat rullade jag över i sängen för att sätta fläkten på en annan inställning.
0: Jag
1: Jag tänkte om jag skulle ruska till den skulle den förhoppningsvis sluta göra ljud ifrån sig. Men när jag rullar över i sängen hamnar jag ansikte mot ansikte med någon. Någon sitter nerhukad bredvid min säng och stirrar på mig. Det var nästan kolsvart i rummet och jag kunde inte avgöra mycket detaljer. Trassligt långt hår, Men det jag kan avgöra mest, jag kunde avgöra stora, vida, blodsprängda ögon. Bara stirrande på mig. Dens mun var vidöppen och det klickande ljudet kom från munnen. Klick, klick, klick. Jag hoppade upp i sängen och slängde mig på lampknappen. Och såklart försvann den så fort ljuset skjölde över rummet. Jag bara sprang in i mitt vardagsrum och sen bara stod jag där om ovetande som jag skulle göra. Jag behövde ta in vad jag just hade sett. Det fanns inga tecken på att någon hade brytit sig in i mitt hus. Dörren var fortfarande låst. Katten sov på soffan. Och ingenting var utanför det vanliga. Jag ringde en av mina kompisar som var en riktig nattduggla... ...för jag visste att jag inte skulle få mer sömn den natten. Och jag övertalade honom att spela Xbox med mig tills morgonen kom... Och till slut somnade jag runt 10 på morgonen. Ingenting mer hände någonsin efter det. Och nu har det gått flera år. Inga konstiga händelser hemma. Inga mer läskiga duschfötter. Och tack tacksamt så är resten av historierna jag har att berätta saker som inte hände hemma hos mig. Utan snarare på plats eller på sjukhuset. Men jag kommer aldrig kunna släppa tanken av de där vidöppna ögonen. Några centimeter från mitt ansikte. Jag vet inte om det var ett traumarespons eller en hallucination, men jag kan inte sluta att tänka på det där hemska klickande ljudet som kom från ens mun. Varje gång min fläkt nu gör minsta lilla klickande ljud som påminner om det. Klockan tre på natten vaknade jag av ett ...öronbedövande skrik som kom från skogen. Jag väckte min man och frågade och bad om att lyssna på ljudet. Det höll i sig i flera minuter. Det låter som en lokatt. Ingen skriker så där länge. Försök somna nu. Det kommer sluta snart, sa han. Rullade över och somnade om. Och till slut slutade skriket. Men jag kunde inte skaka av mig känslan av att det var någonting värre än en lokatt- till slut somnade jag igen. Nästa morgon gick vi ut i sjön. Vi hade hyrt en stuga som vi båda tyckte skulle vara ett perfekt ställe för våran smekmånad. Vi båda tyckte om lugn och ro. Och att få spendera två veckor mitt ute i villmarken själva lät som en fantastisk idé. Och det har varit underbart hittills. Men lodjuret var bekymrande, minsakt. Hur länge höll vildlivet dig uppe? Frågade min man Thomas mig. Och hade uppenbart märkt de mörka ringarna under mina ögon. Det höll inte i sig så länge. Men det gjorde mig obekväm. Tror du att den har gått vidare? Förmodligen. Min gissning var att den markerade revir- Vildkatter kan bli aggressiva om andra djur kommer in på deras område Så länge vi bara håller oss borta från hikingspåret på natten Borde det gå bra Efter att vi hade pratat klart om natten, Pratade vi om ingenting i flera timmar Och det var faktiskt trevligt men jag kunde inte sluta stirra in i skogen. Jag tror jag letade efter någonting. Men jag kan inte vara helt säker på vad jag hoppades att jag skulle se. Tiden passerade och luften blev kallare när solen sjönk ner under horisonten. Thomas kramade mig bakifrån och sa, nu borde vi fixa lite middag. Sen har jag någonting speciellt åt dig som jag tror du kommer gilla. När vi kom in gav han mig en liten box inslagen i rött presentpapper toppad med en liten rosett. Jag drog efter andan i dramatisk förvåning. En rektangel, min favorit. Du vet alltid vad du ska köpa till mig. Han skrattade. Du skämtar nu. Men det här kan mycket väl visa sig vara din favoritrektangel någonsin. Jag blev direkt intresserad av vad paketet kunde innehålla. Jag rev av presentpappret och hittade en perfekt originalutgåva av en av mina favoritförfattare. Och herregud, hur hittade du den här? Den här måste vara nästan hundra år gammal. Kan jag ens läsa den utan att bokryggen faller av? En gammal rik man som hade privat bibliotek stort nog och tavla med den i våran stad dog för ett tag sedan och en av mina vänner råkade vara släkt med den här mannen. De hatade i princip varandra och han sa åt mig att plocka på mig vad jag ville från biblioteket med tanke på att han visste att jag älskade att läsa. Den är nästan orörd och i perfekt skick. Du är bäst, sa jag. Sen gjorde vi middag tillsammans. Och några timmar passerade. Och jag fann mig själv ha svårt att somna. Jag kanske väntade på att det skulle hända igen. Eller så kanske jag var uppspelad att läsa min nya bok. Jag valde och trodde sistnämnda. Jag öppnade upp den och tände den lilla natttyckslampan. Som tur är sover min man som en sten. Så jag behövde inte oroa mig för att han skulle vakna av att jag satt och läste. Men jag hann bara tio sidor in i boken- när det började igen. Det blodisande skriket. Som att någon slets i stycken utanför stugan. Och jag försökte direkt, desperat, övertyga mig om att det var en vild katt. Och efter vad som kändes som en evighet slutade det äntligen. Det var först då jag märkte att jag stod vid fönstret. Och jag kunde se att mina händer skakade våldsamt. När jag stod och tittade ut. Varen var den var där ute. Så varje ben i min kropp åt mig att det var farligt. Och jag sov inte resten av den natten. När solen steg upp hade jag inte rört mig ur fläcken på flera timmar. Jag var för rädd för att röra på mig. Om den där saken där ute skulle märka mig där jag stod i fönstret. Tom vakenade slut- och du sovit någonting alls, frågade han. Jag skakade sakta mitt huvud i tystnad. Hörde du lodjuret igen? Det var närmare den här gången. Jag förstår. Vi har hela veckan bokad här. Och det vore tråkigt att kapa av vår smekmånad så här tidigt. Men om du hör det igen i natt så ringer vi parkvakterna. Och de kommer kunna komma hit på några minuter. Tack. Det låter bra. Såklart. Jag gillar inte heller tanken om att den kommer närmare stugan. Vi böt ämne och började prata om andra saker. Och till slut klädde jag på mig och vi åt frukost. Och trots att jag försökte distrahera mig själv med våra aktiviteter i skogen så kunde jag inte sluta tänka på skrikandet. Jag behövde veta vad det var. Och jag var övertygad om att det inte var en vild katt. När tiden passerade stirrade jag in i skogen. Och jag nästan bara ville att någonting skulle komma ut ur den. Men till slut insåg jag att allt jag faktiskt gjorde var att slösa bort vad som skulle vara den lyckligaste veckan i mitt liv. På ett ljud jag lätt kunde ignorera med några öronproppar. När solen ännu en gång gick ner över trätopparna så försökte jag att slappna av mitt sinne. Jag är verkligen glad att vi kom ut hit fast vi måste handskas med vad den här var. Älskling, vad tycker du om boken än så länge? Frågade Tom. Och avbröt mina tankar. Den är fantastisk, jag älskar den. Vi fortsatte prata om den och till slut började det bli sent. Vi försökte somna, men ännu en gång låg jag sömnlös och väntade på att någonting skulle hända. Och precis samma tid som igår kom det blodisande skriket och jag hoppade direkt ur sängen. Jag visste att det här inte var ett djur. Det kunde inte vara det. Jag slängde på mig några kläder och grabbade tag i hagelgiväret vi hade i nödfall. ...vid staden placerat där av ägarna utifall villlivet kom för nära stugan. Jag skulle ta reda på vad den här jäkla saken var och se till att den inte störde mig igen. Jag tog med mig en ficklampa och sen började jag gå mot skogen. Jag såg till att jag gick den rätta vägen och följde skriket längre in. Men inget i den här världen kunde förberett mig för vad jag hittade. Stående några meter in i skogen var nästan en man, men för lång... Den var nästan tre meter lång och hade långa armar som rörde mig marken. Den hade gråvit hud som sträckte sig över dens beniga kropp. Och den såg sakta upp på mig när jag närmade mig den. Dens ögon var som svarta hålor och de stirrade rakt mot mig. Den öppnade upp sin mun i ett hemskt gap och släppte ut samma skrik som jag hört kvällarna före. Jag svängde om på stället och sprang mot stugan- Och jag stannade inte en sekund. När jag kom in tände jag alla lampor på vägen in i sovrummet och skakade liv i min man. Mig, vad fan? Jag gav honom inte ens tid att tänka medan jag började samla ihop närmaste kläder i en väska. Och skrek in i bilen. Va? Vad? Nu skrek jag och jag fick dåligt samvete för att jag var så aggressiv mot honom. Men han visste att jag aldrig höjde rösten om det inte var en liv- och död-scenario. Han slutade ställa frågor och bara kastade på sig på byxor medan han tog sig mot dörren. Jag fattade tag i min bok och mina nycklar på vägen mot bilen. Och så fort jag kliv in i förar sätet körde jag ut från uppfarten nästan snabbare än vad bilen kunde hantera. Så tänker du berätta för mig varför vi inte ringde skogsvakten och varför du kör så fort? Frågade Tom. För att jag tvivlar starkt på att skogsvakten ens vet vad man ska göra med vad jag just såg. Vänta, gick du ut i skogen? Varför? För att jag visste att det inte var något djur. Och jag hade rätt. Jag tänker jag låtsas som att du inte skrämmer skit nu med just nu. Och gå vidare på nästa fråga. Vad gör vi med våra saker? Vi kan komma tillbaka på morgonen. Men nu måste vi bara ta oss någonstans säker. Resten av bilturen var i tystnad. Medan vi hittade ett hotell. Och checkade snabbt in. Och så fort jag la mig i sängen somnade jag av ren utmattning. När vi körde tillbaka nästa morgon, fortsatte Tom ställa frågor, så tänker du berätta vad du såg där ute. Skulle du ens tro mig? Helt ärligt, vet jag inte, men det vore kul att veta varför du körde iväg oss därifrån mitt i natten. Tänk dig att Slenderman var en nudist. Ursäkta mig? Vi skrattade lite nervöst tillsammans men skrattet blev kortvarigt när vi körde upp på uppfarten. Alla mina rädslor besamlades. Dörren till stugan hade slitits av sin gångjärn och gardinerna i fönsterna var nedrivna och vi kunde se utifrån hur allting var upp och nervänt inne i stugan. Jag satt tyst medan jag såg varelsen som jag sett natten där före stå inne i sovrummet bortvänd från oss och riva upp Tom viskade. Är det där den? Jag nickade. Jag kommer köra iväg väldigt sakta. Om fem minuter så ringer du skogsvakten och säger åt dem att en björn tog sig in i våran stuga. Han nickade och höll med. När jag backade ut från uppfarten tackade jag Gud var jordad och inte sandad. Och inte... Full av grus. Jag backade bilen så tyst jag bara kunde medan flera minuter passerade. När vi väl började köra så ringde vi skogsvakterna och de sa att de skulle kolla området och se till att det var säkert. En timme passerade innan de ringde upp oss och sa att vi kunde komma tillbaka. När vi gjorde det kom en grupp män ut för att möta oss. Björnen verkar ha lämnat stugan men det verkade inte ta någon mat vilket är konstigt. Och det är väldigt ovanligt att de män skulle komma så här nära. Så ni hade tur. Hur kommer det sig att ni var borta när den kom? Jag svarade snabbt. Vi var på en hike. Vi trodde det skulle vara lugnt att inte låsa efter oss. Men jag hade fel. Jag märkte hur de själva var lite förvirrade över situationen. Men efter vi var klara med att prata med honom, sa han att det var lugnt för oss att gå och hämta våra saker i stugan. Vi ringde ägarna av stugan. Och de gick med på en återbetalning. Vi ville inte ödsla resten av våran vecka. Så vi valde ett hotell och köpte en massa skräpmat. Och kollade film inomhus istället. Resten av dagen tog vi det bara lugnt. Och försökte glömma den tid. Och försökte glömma gårdarsnatten. Vi var bara tacksamma att vi klarade oss därifrån. Men fyra timmar senare tappade jag allt hopp. När jag vaknade och det mest blodisande skriken någonsin hört. Utanför hotellet. I skogen, tom, sa jag gråtfärdig i mörkret och hans hand fattade tag i min och Jag hörde den också, den hade följt efter oss. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Men eftersom att jag har missat några uppladdningssöndagar så kommer jag att lägga upp ett nytt poddavsnitt imorgon. Också. Så kom tillbaka för det eller ännu bättre, slå på notiser notiserdär ni lyssnar på podden så ni inte missar det. Så ska jag leverera ett helt nytt avsnitt imorgon också. Tack för att ni har lyssnat.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.